0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und wir analysieren aktuelle Themen und Fragen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Es gibt gute Nachrichten. Es wird Frühling, liebe Leute, und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so viel netter, selbst wenn ich hier drin sitze, aus dem Fenster zu schauen und die Sonne rein zu sehen. Ja, die Sonne strahlt jetzt auch gerade ins Wohnzimmer, wo ich mich mit Mikro- und Aufnahmeequipment eingerichtet habe. Und ich bin bereit für unsere neue Folge. In der dreht sich heute alles um Patente. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie schien die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Virus das rettende Licht am Ende des Tunnels zu sein. Staaten, Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen warfen ihr gesamtes Gewicht hinter dieses Projekt und es war ein unfassbarer Triumph der Wissenschaft, als in der zweiten Jahreshälfte gleich mehrere Hersteller Durchbrüche bei der Corona-Impfung vermeiden konnten. Anders, als wir uns das aber erhofft hatten, ist die Pandemie mit der Entwicklung des Impfstoffes nicht einfach vorbei. Recht schnell ist klar geworden, dass mit den aktuellen Produktionsmengen, Lieferverträgen und der bestehenden medizinischen Infrastruktur die meisten Menschen auf der Welt dieses Jahr überhaupt keine Impfung bekommen werden. Für viele Menschen in ärmeren Ländern wird das Warten wohl noch Jahre weitergehen, wenn sich nichts grundlegend ändert. Auf allen Ebenen ist deswegen in den letzten Wochen die Forderung laut geworden, den Patentschutz für Corona-Impfungen aufzuheben und alles daran zu setzen, die globale Produktion so schnell wie möglich auszuweiten. In der heutigen Folge von Kein Katzenjammer werden wir darüber sprechen, wer sich, warum, für oder gegen diese Forderung stellt, welche Rolle Patente heute wirtschaftlich einnehmen und wie innovativ eigentlich der Kapitalismus ist. Darüber spreche ich heute mit Valentin Winkler, Valentin kommt aus Oberösterreich, er studiert Wirtschaftsmathematik und Geschichte in Wien und bei Junge Linke arbeitet er gemeinsam mit mir und einigen anderen im Podcast-Team mit und er ist auch bei der Morgenpost. Außerdem hat er, daher kennt ihr ihn vielleicht auch, den Lesekreis zu Krisen im Kapitalismus mitorganisiert und ist in der Bezirksgruppe Donaustadt aktiv. Valentin, ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo Flora, freut mich auch. Valentin, eigentlich wirkt doch der Weg zum Impfstoff wie ein Triumph der privatwirtschaftlichen Wissenschaft, oder? Also da haben ja, wie ich auch gerade gesagt habe, die größten Pharmafirmen in einem rasanten Wettlauf innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Corona-Impfstoffe entwickelt. Wie viel findest du es an diesem Bild dran, also an dieser vorpreschenden privatwirtschaftlichen Wissenschaft?
1: Also ich finde das natürlich auch extrem beeindruckend. Normalerweise dauert das ja mehrere Jahre bis Jahrzehnte, dass man überhaupt so einen Impfstoff entwickelt hat. Und jetzt haben wir gleich mehrere, die auch schon verimpft werden. Ich finde, das zeigt auf jeden Fall nochmal, zu was unsere Gesellschaft eigentlich fähig ist, vor allem, wenn mal ordentlich Ressourcen ähm, konzentriert werden, um ein Problem zu beheben. Diese Erfolgsgeschichte der Privatwirtschaft muss man, glaube ich, ein bisschen relativieren. Und ich finde es da auch bezeichnend, dass der Impfstoff, der gerade am aussichtsreichsten scheint, um die Corona-Pandemie auch wirklich global zu besiegen, von einem staatlichen Institut kommt. Mm. Also Sputnik 5 vom Kamalea-Institut in Russland, ist eine staatliche Einrichtung. Und Sputnik 5 ist nicht nur wesentlich günstiger als die hochmodernen mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna. Es braucht auch diese extreme Kühlung nicht. Und es ist trotzdem ähnlich wirksam. Also vor allem für ärmere Staaten ist es ein Segen. Und es haben deswegen auch schon viele ärmere Staaten diesen Impfstoff bestellt wo man auch diese Erfolgsstory der Privatwirtschaft zumindest ein bisschen relativieren muss, ohne da jetzt irgendjemandem die Leistung abzusprechen, ist bei den staatlichen Förderungen. Also Staaten haben wirklich einen großen Teil der Entwicklungskosten übernommen direkt und damit auch einen großen Teil der Risiken getragen.
0: Das ist ja eh auch in den letzten Wochen stärker thematisiert worden eigentlich. Also ich meine, gerade bei der staatlichen Finanzierung beginnt dann natürlich auch recht schnell dieser ja, privatwirtschaftliche Lack abzublättern eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Nur mal so als Beispiel. BioNTech
1: hat ähm, vom deutschen Staat 375 Millionen Euro erhalten, um an einen Corona-Impfstoff zu forschen. Erhalten heißt in dem Fall nicht als Kredit, sondern die haben es bezahlt bekommen.
0: Einfach vom Staat, Wahnsinn.
1: Einfach so. 100 Millionen Euro haben sie dann nur von der EU bekommen als Kredit. Und die gesamten Entwicklungskosten waren 500 Millionen Euro. Das heißt, man sieht da direkt, die haben immer recht viel Geld selbst auftreiben müssen. Die Gewinne dürfen sie trotzdem behalten. Also das ist ja ein Muster, das wir schon kennen aus anderen Situationen. Mm. Ähm, was ich auch interessant finde zu sagen, ist die Geschichte von der Oxford-Universität. Die hat ja eigentlich am Anfang der Pandemie geplant, selbst ein Mittel gegen den Coronavirus zu forschen und die dann entweder recht kostengünstig oder sogar gratis Weltweit zu verteilen. Auf jeden Fall war so gut und einfach zugänglich wie möglich. Mhm. Auf Drängen der Melinda und Bill Gates Stiftung, die man vielleicht kennt, haben sie sich dann doch dazu entschieden, mit dem Pharmagiganten AstraZeneca zusammenzugehen. Und die haben denen auch die Patentrechte für ihren Impfstoff überschrieben. AstraZeneca hat sich zwar dazu bereit erklärt, bis zum Ende der Corona-Pandemie keine Gewinne mit dem Impfstoff zu machen, aber es ist schon sehr absehbar, dass wir auch nach der Corona-Pandemie weiter gegen Corona impfen werden oder weiter gegen Corona geimpft werden, hoffentlich. Und das ist dann natürlich die Zeit, wo AstraZeneca auch ordentlich Gewinne einstreichen wird können. Die werden auch nicht arm durch diesen Gnadenakt.
2: Mm, das
0: ist eher so eine Goodwill-Entscheidung eigentlich, weil nach Ende der Pandemie können sie einfach weiter impfen und Gewinne machen. Ja. Genau, Oxford hat auch keine rechtliche Handhabe mehr.
2: Mm.
1: Also die Staaten haben wirklich einen großen Teil der Forschung für den Corona-Impfstoff bezahlt. Und das krasseste Beispiel ist wirklich die USA. Die haben ca. 10 Milliarden US-Dollar an Firmen ausgeschüttet, die am Corona-Impfstoff geforscht haben. Also nur um das mal in Relation zu setzen, das ist rund das Doppelte der gesamten Wirtschaftsleistung von Somalia in einem Jahr. Also Wahnsinn. Das ist ungefähr das, was die gesamte somalische Bevölkerung in zwei Jahren herstellt. Krass. Für Corona-Impfstoffe.
0: Also... Dieser enorme Ressourcenaufwand bedeutet ja auch, dass sich das einfach bei weitem nicht alle Staaten leisten können. Also dass die ärmeren Länder bei der Verteilung vom Impfstoff einfach momentan komplett außen vor sind. Ich meine, das, das war ja auch ab und an in den Medien, oder?
1: Ja, absolut. Das war ehrlich gesagt auch schon von Anfang an klar. Das hat auch die EU gesehen und deswegen hat auch die EU-Kommission in einer recht großspurigen Aktion äh, verkündet, der Impfstoff wird ein öffentliches Gut. Man hat da auch organisatorische Schritte getätigt. Die COAX Facility ist ins Leben gerufen worden. Also das ist eine Organisation, deren Aufgabe es ist, dass sie direkt bei den Herstellern in erster Linie Corona-Impfstoffe kauft, aber auch andere Güter wie Tests oder medizinische Technologie und die dann global zur Pandemiebekämpfung verteilt. Ähm, was ist jetzt dann passiert? Das Bild ist ja ein anderes wie die ersten Erfolgsmeldungen bei der Impfstoffsuche vermeldet worden sind, haben die reichen Staaten, von denen COVAX abhängig ist finanziell, ihre guten Vorsätze vergessen und sie sofort selbst bei den Herstellern riesige Mengen an Impfdosen gesichert, also meistens das Mehrfache vom Eigenbedarf und es sieht es einfach danach aus, dass die ersten Lieferungen die Industrienationen kriegen, die verimpfen es dann und wenn sie fertig sind damit, kriegt die COVAX Facility den Rest und kann die dann an den Rest der Welt verteilen. So wie es gerade ausschaut, wird es bis 2024 dauern, bis dann schlussendlich die ganze Welt durchgeimpft ist. Und das ist enorm asymmetrisch. Also viele Länder werden mit einer Impfkampagne eigentlich erst 2023 anfangen können. Und, äh, das ist nicht nur äh, furchtbar menschliche und wirtschaftliche Katastrophe für die ärmeren Länder, sondern auch in der globalen Pandemiebekämpfung. Äh, Super Gau. Wir haben ja jetzt gesehen, nach einem Jahr Pandemie wie ein Virus dann schnell mutieren kann und einen ganzen Impfstoff fast außer Gefecht setzen kann, wie bei AstraZeneca. Also das ist auch von diesem Standpunkt katastrophal.
2: Mhm.
1: Also eigentlich müssen wir sofort sehen, die globale Impfkampagne gehört grundlegend anders organisiert. Das sehen tatsächlich auch die meisten Staaten so heute. Ähm, es hat deswegen auch auf der Ebene der Welthandelsorganisation einen Vorstoß gegeben, der angeleitet worden ist von Südafrika und Indien die gesagt haben, zum Zweck der Pandemiebekämpfung müssen wir das globale Patentrecht aussetzen. Konkret geht es da um das Abkommen TRIPS auf ähm, der Ebene der Welthandelsorganisation, das 1994 auf Drängen von Firmen wie Monsanto oder Microsoft verabschiedet worden ist. TRIPS stellt sicher, dass Patente, die eigentlich eine nationale Angelegenheit sind, auch international ähm, Geltung finden und der Knackpunkt dabei ist ein bisschen, wenn Staaten dagegen verstoßen oder das nicht sichern, dass ähm, die Patente auch gewürdigt werden, dann ähm, können die ganzen Staaten verklagt werden, nach dem Recht der Welthandelsorganisation. Und das ist da alles relativ hart, die haben ja sehr viel Machtmittel. Und die meisten Staaten, wie gesagt, wollen jetzt ähm, Trips zum Zweck der Pandemiebekämpfung aufheben. Mhm. Das wird natürlich mal bedeuten, dass jeder, der dazu in der Lage ist, Impfstoffe herstellen kann. Das klingt immer extrem vernünftig. Es geht nur weit darüber hinaus, also da geht es auch um Testkits, Masken oder auch Medizinmaterial, Medizintechnologie. Es hat ja Szenen gegeben in Italien zum Beispiel, wo Ärzte am Höhepunkt der Corona-Krise im letzten Frühjahr tatsächlich für ähm, Beatmungsgeräte, wichtige Ersatzteile für ein paar Euro im 3D-Drucker drucken haben können, die es nicht mehr zu kaufen geben hat. Und wo ähm, sie dann nicht einmal die Pläne weitergeben haben können, weil sie Angst haben, verklagt zu werden. Also das sind alles Sachen, die mit einem Schlag weg wären, weil es ja schließlich um die Pandemiebekämpfung geht und nicht um private Patente. Das ist jetzt einfach weniger wichtig. Wie gesagt, die meisten Staaten sind dafür aus guten Gründen. Ähm, wie man sich denken kann, gibt es auch einige, die dagegen sind die das jetzt gerade blockieren und wegen denen das wahrscheinlich scheitern wird. Das sind die reichen Industrienationen mit den großen Faberfirmen, das sind Länder wie Kanada, die USA, Japan oder auch die EU-Staaten, die sich dagegen aussprechen. Also, es wird wieder mal deutlich, wir haben eine Form von Patentschutz, die Leben kostet. Es gibt ja auch viele Beispiele aus der Vergangenheit, ähm, Krassesten ist ja wahrscheinlich die Aids-Krise Ende der 90er, also ein paar Jahre erst nach dem Trips verabschiedet worden ist. Ähm, die hat zu dem Zeitpunkt der Südafrika besonders heimgesucht. Und zu dem Zeitpunkt hat es auch schon einige ganz gute Medikamente gegeben gegen Aids. Die waren damals aber noch furchtbar teuer. Die haben hm. rund 1.000 Dollar im Monat gekostet. Das war eine Option für die Industrienationen. Für afrikanische Staaten keine Chance. Und deswegen hat sich Südafrika angesichts dieser Gesundheitskrise ähm, unter Nelson Mandela, also die haben beschlossen, dass sie sich über TRIPS hinwegsetzen, sie brechen das internationale Patentrecht. Mhm. Ähm, die haben dann Vorstoß gewagt und tatsächlich ein paar Jahre später ist es Indien auch gelungen, ähm, ein Aids-Medikament herzustellen, das ähnlich gut war und das nur 30 Dollar im Monat gekostet hat. Krass. Also weniger als ein Dreißigstel von diesem teuren Produkt eben. Also wir haben da jetzt gesehen, das internationale Patentsystem, wie es organisiert ist, kostet mitunter Leben und es zu brechen hat schon zigtausende Leben gerettet. Also es müsste eigentlich klar sein, was jetzt zu tun ist in der Corona-Pandemie.
0: Ich finde, das klingt ja auch nach dem grundvernünftigsten Vorschlag überhaupt, oder? Also jetzt zumindest für die Pandemie das Patentrecht auszusetzen. Warum ist da jetzt naiv gefragt, überhaupt irgendjemand dagegen, also fangen wir so, mit welcher Argumentation blockieren denn die reichen Industriestaaten den Vorschlag?
1: Also ja, ich glaube auch, dass es aus einer Vernunftperspektive keinen guten Grund gibt, dagegen zu sein. Es gibt trotzdem Länder und Firmen, die dagegen sind und das läuft, ähm, wie ich sie mitbekommen habe, vor allem auf drei Argumentationen hinaus. Also zum einen wird immer gesagt, das ist glaube ich eh die naheliegendste Argumentation, die Firmen haben ja extreme Summen in die Entwicklung von einem Corona-Impfstoff gesteckt. Und jetzt, wenn auf einmal das Patentrecht aufgehoben wird, lohnt sich jetzt das Investment gar nicht und in Zukunft werden sie dir das zweimal überlegen, ob die so schnell ähm, Impfstoffe herstellen werden.
0: Wenn sie dann keine Profite irgendwie abschöpfen
1: können. Ja, ja genau. Ähm, ich glaube, das ist was, da kann man recht gut argumentieren mit dem, was wir vorher schon diskutiert haben, nämlich dass es in, zu großen Teilen der Staat war, der das Ganze gesponsert hat und auch das unternehmerische Risiko getragen hat. Alleine, wenn man sich schon die Bestellmengen ansieht, jeder größere Impfstoffhersteller, der plant, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, der öfters noch gar nicht zugelassen worden ist, hat 100 Millionen Bestellungen aufwärts, also Bestellungen für 100 Millionen Dosen aufwärts. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man unter diesen Bedingungen mit einem Corona-Impfstoff keinen Gewinn machen kann, auch wenn die Patente gelockert werden. Und das zeigt auch Pfizer, die haben letztes Jahr schon ihren Gewinn um 16% steigern können und haben jetzt 12,5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und 2021 wird es noch viel mehr. Und das wird auch passieren. Mm. Das zweite Argument ist dann schon ein bisschen mehr sophisticated. Da wird dann gesagt, im Rahmen von Trips ist das ja alles vorgesehen. Und tatsächlich ist es auch möglich, Zwangslizenzen zu vergeben, und Unternehmen dazu zu zwingen, ihre Patente zu teilen. Aber das ist nur Patent für Patent möglich. Also ein mhm. Staat kann nicht sagen, wir haben Pandemie, wir heben das Patentrecht für Corona-Impfstoffe auf. Das ist nicht möglich.
0: Okay. Und
1: gerade, wann Schwellenländer vielleicht Vorleistungen oder so für den Impfstoff nicht herstellen können, dann ist es gleich eine Unmenge an Patenten und eine Unmenge an Bürokratie. Und das ist einfach die Situation nicht angemessen. Was auch noch dazu kommt, Staaten wie die USA oder verschiedene EU-Staaten haben schon bewiesen, dass sie, wenn Staaten versuchen, Zwangslizenzen auszustellen, dass sie die dann gerne mit Sanktionen bedrohen oder auch mit Sanktionen überziehen. Und natürlich kann man gegenüber einzelne Abweichler extrem gut Druck ausüben. Das wissen ja die Staaten, die jetzt der Lockerung vom Patentrecht fordern. Mhm. Das heißt, die Zwangslizenzen reichen nicht aus, nicht ohne Grund, ist es denn meisten Staaten so wichtig, dass das Patentrecht jetzt aufkommen wird.
2: Mhm.
1: Ein drittes Argument gibt es dann auch noch und das finde ich ehrlich gesagt am dreistesten und das ist, dass nicht die Patente das Problem sind, dass wir so wenig Impfstoff haben, sondern die Produktionskapazitäten und dementsprechend würde es gar nichts nutzen, wenn man jetzt die Patente freigibt. Da denke ich mir zuerst einmal, Okay, wenn es wirklich so ist und die anderen eh die Impfstoffe nicht herstellen können, wovor habt ihr Angst? Dann gebt sie doch frei, ihr braucht die Patente nicht.
0: Ja, ja das ist voll widersprüchlich
1: eigentlich. Ja, ja ich glaube nämlich auch, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Es gibt zum Beispiel schon einen Vertrag vom Serum Institute of India, dass ähm, eine Milliarde Dosen vom AstraZeneca-Impfstoff herstellen wird. Und ich glaube, das ist auch schon eine heiße Fährte.
0: Eine Milliarde?
1: Eine Milliarde, ganz genau. Und das ist auch schon eine heiße Fährte. Also Indien ist eine pharmazeutische Großmacht, stellt über 60% Prozent der weltweiten Impfstoffe her und hat auch in der Vergangenheit schon oft bewiesen, wozu es eigentlich in der Lage ist. Also Indien ist darauf spezialisiert, Generika herzustellen. Das heißt, wenn der Patentschutz ausläuft für Medikamente, dann stellen sie die günstiger her und ohne diese Generika wäre die medizinische Versorgung in einem Großteil der Welt viel katastrophaler als jetzt schon ist. Und gerade das Aids-Medikament, von dem ich vorher gesprochen habe, beweist ja, dass mm. gerade die indische Pharmaindustrie in der Lage ist, da enorm schnell auch was auf die Beine zu stellen. Und ich muss sagen, ich käme mit der konkreten Technologie wirklich nicht aus, möchte mir da wirklich nichts anmaßen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen positiven Effekt auf die Produktionsmengen hat, von es die Patente lockert. Mm. Wie gesagt, da gibt es einfach viel zu viele Beispiele. Ich glaube, den Firmen und Staaten, die jetzt so stark gegen die Lockerung von Patentrecht ins Feld ziehen, geht es um was anderes. Ich glaube, die haben viel mehr Angst vor einem Dammbruch, weil wenn man jetzt auf einmal wegen der Corona-Pandemie das Patentrecht aussetzen kann, warum dann nicht wegen anderen Gesundheitskrisen oder um den Welthunger zu besiegen, es gibt dann aber andere gute Gründe. Ich glaube, das ist eher, wovor sie Angst haben und Dafür, dass sie das riskieren, sind Patente und konkret Medizinpatente einfach viel zu wichtig für die westlichen Großunternehmen heute. Also ich glaube, das ist keine Option für die. Und da müssen damit auch Menschenleben hinten anstehen.
0: Was genau meinst du damit? Also warum sind Patente so außergewöhnlich wichtig für das Kapital? Also mal außerdem, dass sich das Kapital nie gerne irgendwas wegnehmen lässt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das sicher auch mit reinspielt, das Kapital gibt nirgendwas her. Ja? Ich glaube, bei den Patenten ist es noch ein Stück heikler. Und da gibt es, glaube ich, auch vor allem drei Entwicklungen, die ähm, der Grund dafür sind. Zum einen erleben wir seit Jahrzehnten sinkende Wachstumsraten und eine verstärkte Konkurrenz im Weltmarkt. Da gibt es viele Sektoren, wie zum Beispiel den Stahlsektor, wo es einfach Überkapazitäten gibt. Es gibt zu so viele Produktionsanlagen und eine Reihe von Staaten muss deswegen ständig fürchten, in einer Krise vielleicht seinen eigenen schwerindustriellen Sektor zu verlieren. Und Patente sind da äh, willkommene ähm, Atempause. Also Patente geben mir ein Monopolrecht für eine gewisse Zeit, in der mir mal niemand Konkurrenz machen kann. Und angesichts von einem Weltmarkt, wo die Konkurrenz so hart ist, ist es für Staaten sowas wie ein Safe Space fürs Kapital, also es <lacht> ist natürlich auch nochmal wichtiger geworden durch die starke Konkurrenz. Zusätzlich kann man Lizenzgebühren verlangen, wenn man Patente hat und damit bei den Profiten von anderen mitschneiden. Da ist das eindrücklichste Beispiel wahrscheinlich Monsanto, das Saatgut, also gentechnisch verändertes Saatgut patentiert und Lizenzgebühren für jedes ausgesiedelte Korn einsackelt. Das ist auch ein guter Zuverdienst natürlich. Mhm. Zweitens sind Patente und vor allem Medizinpatente auch ein extrem mächtiges Vehikel zur Umverteilung von unten nach oben. Da ist auch wieder das krasseste Beispiel die USA. Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht, die mich wirklich schockiert haben. Also seit 2008 ist in den USA der Preis für Insulin um über 700 Prozent gestiegen. Und bei sogenannten Orphan-Trucks, das sind Medikamente für seltene Krankheiten, ist es auch immer wieder passiert, dass sprunghaft die Preise um bis zu 5000% gestiegen sind. Das ist natürlich für Leute mit einer seltenen Krankheit, kann das auch Existenz zerstören in der Regel. Und die Versicherungen haben sich auch angeschaut, wie sie die Kosten für Medikamente entwickelt haben und die Ausgaben, die die Bürgerinnen und Bürger der USA dafür zu tragen haben, und zwischen 2010 und 2017 sind die Ausgaben für Medikamente von US-Haushalten, also in sieben Jahren wohlgemerkt, um 70 Prozent gestiegen. Das ist ein Vielfaches der Reallöhne.
0: 70 Prozent Wahnsinn.
1: Ja, und dann gibt es natürlich nur so Extrembeispiele wie das Insulin. Und dieses Geld, das man jetzt ähm, den Kranken oder den Leuten, die Medikamente brauchen, abtrotzt, das landet direkt ähm, in der Tasche von Manager, die recht dicke Pony kriegen in der Pharmaindustrie aber vor allem ähm, in der Börse von Aktionären, Aktionärinnen, die ja Teile dieser Unternehmen besitzen. Und die Konsequenz davon ist fatal. Also in den USA werden 14% aller Rezepte gar nicht eingelöst aus Kostengründen und bei Krebspatienten, das ist natürlich nur mal besonders schockierend, sind es 20% aller Rezepte, die nicht eingelöst werden, weil es die Patienten einfach nicht leisten können.
0: Obwohl sie es bräuchten. Ja. ja,
1: die besonders. Ähm, ich glaube, diese extreme Aggressivität hat auch was mit den schwachen Wachstumsraten im Rest der Wirtschaft zu tun. Also wir merken vor allem seit der letzten Krise, dass Investoren sehr gerne in den Medizinsektor einsteigen, sie Teile von Pharmaunternehmen kaufen oder auch einfach direkt Patente abkaufen von anderen Firmen und dann die Preise sprungartig in die Höhe treiben. So lassen sie lukrative Gewinne machen. Und das sind natürlich Gewinne, die direkt auf Kosten der breiten Masse gehen und die direkte Umverteilung von unten nach oben darstellen. Also das ist natürlich ein weiterer Grund, warum ähm, Patente da so wichtig sind. Und zu guter Letzt, das ist vielleicht ein bisschen weniger naheliegend, aber ich glaube, nicht weniger wichtig, Patente sind essentiell für die Steuertricks von Unternehmen. Und dementsprechend, wenn das internationale Patentrecht wackelt, wackeln ihre Steuertricks. Man weiß wahrscheinlich, dass Starbucks sehr, sehr ungern Steuern zahlt. <lacht> Vielleicht weiß man nicht, wie sie das genau machen. Und es funktioniert im Konkreten so, dass Starbucks ein Unternehmen irgendeiner Steueroase gründet. Dem Unternehmen überschreiben sie einfach die Rechte für ihr Logo, die Rechte für ihre Drinks. Und Starbucks Österreich beispielsweise muss dann Lizenzgebühren abdrücken für Starbucks Steueroase. Und ähm, diese Lizenzgebühren entsprechend in der Regel ungefähr dem Gewinn, den ähm, Starbucks Österreich macht. Am Papier macht so Starbucks Österreich kaum Gewinn und muss dementsprechend wenig Steuern zahlen.
2: Mhm. So wird
1: einfach ein Großteil des Gewinnes ähm, österreichischen Staat vorbei in die Steueroase verlegt. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein exotisch, besonders krimineller ähm, Taschenspielertrick, sondern das ist relativ normal. Also Donald Trump hat auch 2017 in den USA die Gesetze dahingehend geändert, dass es nur mehr leichter gemacht wird. Mittlerweile ist es wirklich so, dass man teilweise internationale Handelsstatistiken nicht mehr gescheit lesen kann, weil sie so verzerrt werden durch dieses Gewinn herumschieben. Und Patente sind da ein wichtiges Bausteinchen. Ich glaube vor diesem Hintergrund, also zum einen die Schutz vor Konkurrenz durch diese Monopole, zum anderen die Umverteilung von unten nach oben, und dann auch noch die Steuerflucht, die man nicht vergessen sollte, ist es ein bisschen erklärlich, warum die Unternehmen in den letzten Jahrzehnten so stark darauf pochen, wie gut sie forschen, wie innovativ sie sind. Mm. Ich glaube, das lässt sich zum großen Teil dadurch erklären, dass einfach Patente und die damit verbundenen Privilegien für sie so wichtig sind und auch immer wichtiger werden, denke ich. Die Frage ist dann natürlich, wie weit es wirklich her ist mit ihrer Forschung und Innovation und was ist dann wirklich für die Gesellschaft bringt und nicht nur für die einzelnen Unternehmen.
0: Eben voll, was dann der gesellschaftliche Mehrwert in vielen Fällen. Also gerade die Innovationsfähigkeit und dieser Findergeist, den du gerade genannt hast, des privaten Sektors sind ja auch für die Argumentation zentral, den Patentschutz für die Corona-Impfung ganz konkret jetzt nicht einfach aufzuheben. Da sind wir schon schnell bei einer recht grundsätzlichen Debatte. Also wie viel meinst du ist da dran an dieser Erzählung vom Innovationsmotor, Kapitalismus und wie viel ist einfach Rechtfertigung oder Marketing?
1: Ich glaube, prinzipiell ist da mal sehr viel dran. Also alleine, wenn man sich anschaut, vor gut 200 Jahren hat sich der Kapitalismus begonnen durchzusetzen von Großbritannien aus und von da an haben wir nicht nur explosionsartiges Wirtschaftswachstum, sondern auch die Art und Weise, wie wir produzieren, verändert sich jetzt innerhalb einer Generation häufig schneller als sonst innerhalb von Jahrhunderten davor. Also das, ist was, das muss man dem Kapitalismus auf jeden Fall zugute halten. Das ist ja, kann man sagen, zu guten Teilen sein fortschrittliches Potenzial. Man darf sich aber auch nicht blenden lassen, also die Stärke vom Kapitalismus war da selten tatsächlich diese feine Klinge, die Grundlagenforschung, die geduldige, sondern viel eher die Inbetriebnahme und die Innovation. Also viel eher hat man dann das verwendet, was schon da war. Die Dampfmaschine ist zum Beispiel schon in der Antike erfunden worden. Und auch ehrlich gesagt, wenn man sich das Fließband ansieht, ist es nichts, das mir technisch ähm, den Mund offen stehen lässt. Viel eher schafft es dann schon die extreme Geschwindigkeit und die Konsequenz, mit der die privaten Unternehmen auf der Suche nach Gewinnen Techniken recht schnell umsetzen, wollen sie damit Profite machen lassen.
2: Mhm.
1: Also auf der Jagd nach Profiten haben private Unternehmen die wird gehörig und enorm schnell umgekrempelt. Und das ist auch was ähm, das man als die Innovationskraft von Kapitalismus bezeichnen kann. Der Kapitalismus war da lange Zeit recht hemsärmelig. Tatsächlich, diese Kombination von hoher Wissenschaft ich mal und Industrie ist eigentlich ein Phänomen des 20. Jahrhunderts zu großen Teilen. Und auch da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Privatwirtschaft nicht für alles taugt. Also, Grundlagenforschung dauert öfters Jahrzehnte oder noch länger, bis sie irgendeinen Mehrwert für die Wirtschaft hat, tatsächlich oder für die Produktion. Mm. Und sie ist ja oft viel zu riskant für den Privatsektor. Mm. Dann hat man auch öfters das sogenannte Zahnradproblem, also dass verschiedene Erkenntnisse aufeinander aufbauen, ineinander greifen. Und natürlich gibt es dann gescheitere. Weisen, das zu organisieren als über konkurrierende Unternehmen am Markt. Das ist sicherlich ein Hindernis. Und dementsprechend hat sich da bei der Arbeitsteilung herausgebildet und die Unternehmen haben sie an recht großen staatlichen Forschungssektor geleistet. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, das als gute Teamarbeit zu betrachten, denn als Konkurrenzverhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft im Kapitalismus. Also vielmehr hat sich da der Staat an den Bedürfnissen der Privatwirtschaft gerichtet und dann schon teilweise Spielräume innerhalb der Wirtschaft ausgerichtet, aber meistens war das kein großer Gegensatz. Tatsächlich ist es auch heute so, auch wenn es gern anders vermarktet wird, und ich glaube, da kann man schon sagen, das ist ein guter Marketingtrick, dass es meistens oder sehr häufig der Staat ist, der wirklich die ersten Schritte setzt zu Innovationen, zu neuen Techniken, und wenn es dann in den Startlöchern steht, sind es die privaten Investoren, das Risikokapital, die einsteigen und dann die guten Profite machen damit. Das ist auch bei Silicon Valley Firmen der Fall. Google wäre ohne das nicht möglich gewesen. Das ist schon auch viel, viel Marketing.
2: Mhm. Gutes
1: Marketing muss man zugeben. Ein anderer Aspekt in der Entwicklung der kapitalistischen Wissenschaft ist der sogenannte Sputnik-Schock. Ich glaube, den darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Der Hintergrund dafür, 1957 hat die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All geschickt. Er hat Sputnik 1 geheißen und das war, ein, ja, das war erschütternd für die USA, die vor es mit der Angst zu tun bekommen haben, dass sie technisch zurückfallen hinter dem Sozialismus.
0: Ja, allem, ich meine, das hat damals auch einfach massiv, das hat so massive Auswirkungen gehabt, das hat ja sogar riesige Bildungsreformen in den USA nach sich gezogen. Also da wurde dann ja ordentlich angekurbelt und die, ja, die Namensgebung vom russischen Impfstoff mit Sputnik wird jetzt wohl auch nicht ganz zufällig gewesen
1: Ja, also das finde ich auch ein guter PR-Move der russischen Regierung tatsächlich. Und sie kosten es <lacht> ja dementsprechend aus als wissenschaftlichen Triumph. Ja, ja. Aber auf jeden Fall der Sputnik-Schock hat extreme Folgen gehabt. 1960 ist in den USA mehr als doppelt so viel für Forschung und Entwicklung ausgegeben worden als im Rest der Welt zusammen. Mm. Und das ist ja lange so geblieben während dem Kalten Krieg. Und hat sich dann erst Ende des Jahrhunderts ähm, begonnen aufzulösen. Also zusammenfassend kann man sagen, es war öfter, als man denkt, der Staat als die Privatwirtschaft, die tatsächlich geforscht haben. Und ähm, die treibende Kraft war ein bisschen weniger der Markt, als man vielleicht denkt, und ein bisschen mehr die Angst vor dem Sozialismus. Wie gesagt, die ähm, kapitalistische Privatwirtschaft ist dann sehr gut, solche Entwicklungen und Neuerungen umzusetzen, wenn sie gut Profite machen kann damit. Mhm. Das weist aber auch schon auf die Grenze der Innovationsfähigkeit des Kapitalismus hin. Also vor jedem Investment muss eine kapitalistische Firma auch abwägen, lohnt sich das jetzt wirklich? Oder kann man das nicht vielleicht ein bisschen billiger lösen mit günstigen Arbeitskräften im Ausland? Deswegen ist es auch so, dass Techniken, die arbeitsspannend sind, die uns als Gesellschaft das Leben sehr viel leichter machen könnten, öfters nicht eingesetzt werden, eben weil sie nicht genug Profit versprechen. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen Punkt, der auch in linken Diskussionen viel zu oft unter den Tisch fallen gelassen wird, der auch wichtig ist dort. Nämlich sind Firmen einen Großteil der Zeit nicht diese kreativen ähm, Akteure auf der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten, die jetzt nach irgendwelchen Innovationen suchen, sondern wann Firmen investiert haben, muss sie dieses Investment erst einmal abzahlen. Das heißt, es muss erst einmal fünf Jahre, zehn Jahre oder noch länger Profite abwerfen, dass es überhaupt erfolgreich war. So kommen Firmen im Kapitalismus einen großen Teil ihrer Zeit in die Situation, dass sie mal schauen müssen, ihre vergangenen Investments zu verteidigen. Und in so einer Situation sind dann Firmen meistens nicht verzweifelt auf der Suche nach großen Neuerungen, die unser Wirtschaftsleben umkrempeln, sondern sie suchen eher nach kleinen Tricks oder ähm, Gelegenheiten zu sparen, um ihre Produktionsanlagen, ihr vorgeschossenes Kapital auch, profitabel zu halten und nicht zu verlieren und nicht abschreiben zu müssen. Das ist natürlich eine enorm konservative Dynamik im Kapitalismus, die ja entgegen zu dieser Innovationsfähigkeit steht.
0: Hast du dazu vielleicht irgendwie ein Beispiel oder so, damit man sich das besser vorstellen kann?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde, das eindrücklichste Beispiel ist die Containerschifffahrt, die ist ja heute eigentlich nicht mehr wegzudenken. Mhm. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es tatsächlich lange so, dass ähm, die Schifffahrt einfach so funktioniert hat, dass es Schiffe waren mit Lagerräumen und ähm, Hafenarbeiter haben dann meistens per Hand die Schiffe in tagelanger Arbeit beladen und am anderen Hafen dann wieder entladen. Das hat enorm lange gedauert, das hat teilweise eine Woche gedauert oder länger, um ein Schiff zu beladen oder auch wieder zu entladen, wohlgemerkt. es war natürlich ja extrem kostspielig. Und man hat sich dementsprechend auch eher zweimal überlegt, ob man wirklich was von Übersee bestellen mag. Mm. Es ist dann natürlich sehr neuerliegend, oder man könnte sich denken, es wäre sehr neuerliegend, die einfach Container zu verwenden, die man dann mit Kranen ähm, auf die Schiffe packen kann. Und so kann man Schiff innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen beladen. Und tatsächlich hat es die Idee relativ früh gegeben. Also in den 50er Jahren haben Leute schon versucht, ähm, sowas wie Containerschifffahrt zu beginnen und das irgendwie einzuführen. Da war aber die blockierende Kraft, also die blockierende Kraft waren die, die Reedereien, die großen, die großen Schifffahrtsunternehmen, die ihr Flotte mit konventionellen Handelsschiffen, mit denen wir keine Container transportieren können, nicht abschreiben wollten. Die haben nur schauen müssen, dass sie die abzahlen und haben das dementsprechend blockiert und es hat bis in die 80er Jahre gedauert und den Vietnamkrieg und ähm, enormes Engagement vom US-Militär gebraucht, dass die Containerschifffahrt zum internationalen Standard geworden ist für die Schifffahrt. Krass. Also, da hat der Kapitalismus und da hat eben diese konservative Dynamik, die es Jahrzehnte verzögert, diese effiziente Art und Weise ähm, Sachen zu transportieren. Also sehen wir eigentlich, dass da der Kapitalismus zwar Tendenzen hat, die sich widersprechen. Auf der einen Seite kann er, wenn es Profite verspricht, enorm innovativ sein. Auf der anderen Seite, wenn es um die Verteidigung von Investments geht, ist er extrem konservativ. Und weil der Kapitalismus sich ja nicht gleichmäßig entwickelt, sondern in Wellenbewegungen, es gibt immer Booms, dann gibt es immer Krisen, mhm. ähm, überwiegt er immer anderes ähm, oder immer eine, eine andere Seite in diesem Widerspruch. Also, wenn es gerade einen Boom gibt, die Produktion ausgeweitet wird, Aufbruchstimmung herrscht, würde ich sagen, ist es eher diese fortschrittliche, innovative Stimmung, die überwiegt, man merkt es an der Entwicklung der Konsumgesellschaft, die schnell das gegangen ist. Und in einer Phase der Stagnation ist es dann viel eher so, dass diese konservative Dynamik überwiegt und keine großen Umwürfe passieren, sondern es dann eher darum geht, Arbeitskräfte einzusparen, Kosten zu kürzen, solche Sachen. Und ich würde sagen, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es eher so, dass der Kapitalismus Innovation und Neuerungen blockiert. Mhm. Und ich denke, das erklärt ein Stück weit, warum in den USA zumindest in den letzten Jahrzehnten, also seit den 80er Jahren, die Regierung kontinuierlich einen immer kleineren Teil vom Budget für Forschung und Entwicklung ausgibt. Mhm. Also neben dem Fall der Sowjetunion, der da natürlich wichtig ist, liegt es, glaube ich, auch daran, dass für die Firmen die Steuersenkungen einfach gerade wichtiger sind als irgendeine Grundlagenforschung, weil sie ohnehin nicht planen, groß zu investieren. Mhm. Und dass die Staaten aufhören, die westlichen, ähm, sehr viel in die Grundlagenforschung zu investieren, hat auch fatale Konsequenzen. Also am offensichtlichsten ist es, denke ich, bei ähm, der Entwicklung von Antibiotika. Die steht fast komplett still in den Industrienationen und dabei schrumpft unser Arsenal an wirksamen Antibiotika immer weiter zusammen wegen diesen resistenten Keimen. Mhm. Und tatsächlich... Ähm, wenn ein Worst-Case-Szenario eintritt, könnte das in ein paar Jahrzehnten schon die häufigste Todesursache sein. Wir tun aber nichts dagegen, wir forschen nicht dagegen. Das liegt einfach auf Eis.
0: Wahnsinn, das heißt, also antibiotikaresistente Keime können einfach die Haupttodesursache für Menschen werden. Das ist schon, also was, wie rückschrittlich sich das auch einfach schon, schon anhört. Das ist echt, Ja,
1: richtig Mittelalter. Ja,
0: total. Also einfach, weil Forschung dazu abgedreht wird. Du, ich ich finde abschließend jetzt noch ein Fazit interessant, weil wir schon darüber gesprochen haben, wie beeindruckend die rasche Entwicklung dann von Corona-Impfstoffen doch ist. Man muss doch dann schon noch anerkennen, auch wenn du gerade so diese konservative Dynamik auch betont hast, dass der Kapitalismus mit Hilfe des kapitalistischen Staates natürlich prinzipiell in der Lage ist, extrem rasch, extrem viel auf die Beine zu stellen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir würden da noch einige Probleme mehr einfallen, bei denen es eigentlich einen enormen gesellschaftlichen Kraftakt Bräuchte. Also hältst du sowas, so eine rasche, schnelle Entwicklung auch noch in anderen Bereichen für möglich? Oder meinst du, der Corona-Impfstoff war da einfach aufgrund der gesellschaftlichen Krisenlage eine Ausnahme?
1: Also zuerst einmal, du hast natürlich absolut recht. Die Entwicklung vom Impfstoff zeigt natürlich schon, was innerhalb vom Kapitalismus auch alles möglich ist. Ich finde aber, dieses Verschleppen der globalen Impfkampagne zeigt uns genauso, wie eng dann die Grenzen im Kapitalismus sind, wenn es um die Profite der Privatunternehmen geht. Dann ähm, wird dem alles hinten angestellt. Ich würde auch zustimmen, dass es nur einige, einige andere Baustellen gäbe, wo so ein gesellschaftlicher Kraftakt mehr als notwendig wäre oder mindestens so großer Kraftakt. Und am ähm, Neiligens ist es natürlich der Klimawandel. Ich habe da nur leider die Befürchtung, dass da der Impfstoff, was ist, dass sie vergleichsweise gut machen lässt oder sich zumindest gut entwickeln lässt im Rahmen des kapitalistischen Systems und da beim Klimawandel nur viel größere Widerstände sind, ähm, die dem entgegenstehen. Ich glaube, gerade diese konservative Dynamik durch ähm, das investierte Kapital, das verteidigt wird, kommt da sehr stark zum Zug. Ähm, also, wenn man sich das anschaut, man müsste halt einfach, um den Klimawandel aufzuhalten, recht rasch nicht nur die gesamte Kohleindustrie wahrscheinlich stilllegen und einen großen Teil der Erdölindustrie, sondern auch einen großen Teil der Autoindustrie und wohl auch einen Teil vom Stahlsektor. Und das ist natürlich was, was sie absolut mit den kapitalistischen Profitinteressen schneidet. Mhm. Also man merkt das, finde ich, sehr, sehr gut an der OMV. Die hat einiges an Kritik einstecken müssen wegen umweltschädlichen Förderweisen. Und jetzt platzieren sie sich als grünes Unternehmen, als grüner Technologiekonzern und ihre besonders, ähm, ihre besonders umweltschädlichen Förderanlagen stoßen sie ab. Aber sie legen sie natürlich nicht still, sondern sie verkaufen sie an andere weiter, die jetzt weiter fördern. Also gesamtgesellschaftlich ist es ein ziemliches Nullsummenspiel. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass bei einem Kraftakt, um den Klimawandel zu beenden, die Grenzen im Kapitalismus weit enger gesteckt sind als bei der Entwicklung von Impfstoff.
2: Mhm.
1: Ich denke, ähm, beim Stocken der Impfkampagne erkennen wir eigentlich echt gut, was das Perfide im Kapitalismus ist. Die Lösung für so viele unserer Probleme wäre eigentlich so nahe. Wir haben einen Impfstoff innerhalb von einem Jahr entwickelt, aber auf den letzten Meter scheitert es dann doch wegen der Profitinteressen. Ich glaube, das zeigt uns auch wirklich nochmal, warum wir mit einem kapitalistischen System brechen müssen, wenn wir daran was ändern wollen.
0: Valentin, Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst im Podcast, dass du einen Blick auf die Debatte rund um die Patente für den Corona-Impfstoff geworfen hast und aufgezeigt hast, welche Interessen da eigentlich dahinter stehen, wie argumentiert wird und ja, das verknüpft hast mit so einer fundierten Kapitalismusanalyse. Vielen Dank dafür, Valentin.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Das war's mit unserer heutigen Folge, kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify oder auf Apple iTunes oder auf unserer Website wwwjunge und einfach überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Wir freuen uns immer über Feedback oder über Anregungen für weitere Sendungen. Auch die Folge zu Patent wurde zum Beispiel angeregt von einer interessierten Hörerin und aufgegriffen. Also meldet euch einfach bei podcastjunge oder auch über Instagram oder auf unserem Facebook-Kanal. Schreibt uns einfach an, wir freuen uns über Rückmeldungen und Ideen. Und ähm, ja, hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.